semana pasada en el cual el Señor nos habló diciendo edifica primero un altar y cuán importante es un altar hoy vamos a hablar de lo siguiente y vamos a ver en estas la restauración del templo después de el exilio del pueblo del Dios, de Dios a, a Babilonia en esos tiempos la crisis espiritual estaba tan grave Dios había enviado su pueblo como uh, exiliados a, otro, a otra nación, otro país y el templo había sido destruido entonces al restaurar esto en la ciudad de Jerusalén bajo el liderazgo de José el sumo sacerdote Vemos que hacen lo mismo de lo cual hablamos la semana pasada Y dice entonces se levantaron Esaú hijo de Hasadak y sus hermanos Y los sacerdotes y Zorobabel hijo de Satiel y sus hermanos Y edificaron el altar de Dios de Israel para ofrecer sobre el holocausto como está escrito en la ley de Moisés, varón de Dios. Y colocaron el altar sobre su base porque temían, tenían miedo de los pueblos de la tierra. Y ofrecieron sobre el holocausto a Jehová holocaustos por la mañana y por la tarde. Celebraron asimismo la fiesta solemne de los tabernáculos. Como está escrito, holocaustos cada día de, por orden conforme el rito cada cosa en su día. Además de esto, el holocausto continuo, las nuevas lunas y todas las fiestas solemnes de Jehová. Y todo sacrificio espontáneo, todo ofrecieron voluntariamente a, a Jehová. Desde el primer día del mes, séptimo, comenzaron a ofrecer holocaustos a Jehová por los cimientos del templo de Jehová. No se habían echado todavía. Ahora va el verso 10. Y cuando los albañiles del, del templo de Jehová echaban los cimientos, pusieron a los sacerdotes vestidos de su ropa y con trompetas y a los levitas hijos de Asaf con símbolos para que alabasen a Jehová según la orden de David rey de Israel y cantaban alabando y dando gracias a Dios y diciendo porque él es bueno porque para siempre es su misericordia sobre Israel y todo el pueblo aclamaba con gran júbilo Alabando a Jehová porque se echaban los cimientos de la casa de Jehová. Padre te damos gracias hoy por el privilegio y la oportunidad que das a tu pueblo de estar en tu casa de oración. Hoy te, también te damos gracias por la presencia de tu Espíritu Santo. Sin la cual es imposible vivir y seguir adelante en días críticos. Y en necesidad 
Hoy te ruego, Señor, que unjas mis labios de barro para predicar tu palabra y que a la vez unjas el oído de mis hermanos para que al oír tu palabra la reciban como semilla sembrada en tierra fértil. Te lo pido en el nombre de Jesús y la iglesia dice amén. Amén. Puede tomar su lugar. La semana pasada hablábamos sobre haz un altar primero. Hoy vamos a llevar nuestra atención a lo que el pueblo de Israel hizo después de haber edificado el altar en los días de Estra. Dice que ellos pusieron los cimientos, hicieron una fundación, un fundamento sobre el cual se edificaría el resto de la casa de Dios, el resto de ese edificio el cual sería el centro de adoración para la nación de Israel Y todos sabemos que cuando se edifica una casa no se comienza con el techo Aunque el techo es lo que vemos y lo que a veces es tan necesario para la, la, que esa estructura dure bastante tiempo Lo que primero se hace es echar los cimientos, poner un fundamento y esta mañana yo, yo quiero que usted tenga en mente que después de haber hecho un altar se tiene que tener un fundamento fuerte, un fundamento fiel. El fundamento de la casa determina el fin de la casa, determina el futuro de la casa. Nuestro fundamento espiritual determina el fin de nuestra vida espiritual nuestro fundamento físico determina el fin de nuestra vida física en nuestro fundamento en esta nación determina el fin de nuestra nación y hay una gran uh, apostasía en nuestro día y hay muchos que han dejado el fundamento de la palabra de Dios y se han ido a otros fundamentos a otras ideas de los hombres las cuales están vacías y no tienen poder para restaurar la nación en la, en la hora de su necesidad. Entonces es muy importante como pueblo del Señor tener nuestro fundamento fuerte y nuestro fundamento fiel. Vamos a ver algunas cosas que dice la palabra del Señor conforme a este tema. Y vamos a ver uh, y preguntarnos, ¿tengo yo un buen fundamento o no? ¿Cuál será mi futuro espiritual en, uh, en, en tiempos de crisis, en tiempos de necesidad? Cuando parece ser a veces que aún los vientos vienen y arrebatan la casa. ¿Cuál es lo que hace que esa casa uh, sea firme y manten se mantenga firme para siempre? Primero vemos que Jesús es el fundamento de la iglesia. Alguien diga amén esta mañana. Jesús es el fundamento de la iglesia. Dice el apóstol Pablo no hay otro fundamento el cual el hombre pueda poner. Sino el cual ya está puesto que es Cristo Jesús. Él es el fundamento de la iglesia. Él es la, la base sobre la cual la iglesia ha sido edificada. Esta iglesia por más de 80 años ha proclamado la verdad del evangelio en esta ciudad y en esta región. Pero esta iglesia no es el fundamento de nuestra fe. 
esa iglesia ha permanecido porque tiene un fundamento el cual viene desde mucho antes de nosotros. Jesús es el fundamento de la iglesia porque Él vino primero. Así como la casa primero se pone los cimientos, así también tenemos que ir a lo que vino primero. Antes de la creación del mundo estaba Jesús. Antes de la imaginación de lo que Dios haría sobre esta tierra. Él estaba solamente él y en la deidad. Él es primero en todas las cosas. Por él dice la palabra del Señor. Que todo lo que ha sido hecho fue hecho por medio de él. Él es el autor de la misma sabiduría y del consejo de Dios. Él es, él es el nivel para el carpintero. Él es el que hizo todas las cosas, las leyes naturales. Son el hecho de su mano, el hecho de su voluntad. Aún la gravedad, la cual usted y yo entendemos en la naturaleza, es el producto de la hechura de nuestro, nuestro Señor Jesucristo. La palabra del Señor dice que Él es el cuadro, la piedra angular. Esa piedra la cual los edificadores desecharon. La cual ese fundamento el cual muchos dijeron no vale. Es el que es el, el fundamento céntrico de nuestros días. En los años, en los meses, en el mes pasado, en el año pasado. El Señor hablaba a nuestro corazón sobre este año 2016. Diciendo este año será como un clavo hincado. En un lugar firme. Diciéndonos que este año 2016. Será un año de estabilidad. ¿Cuántos creen eso? ¿Cuántos necesitan eso? Un año de estabilidad. A veces hay mucha inestabilidad. En la vida. Pero Dios dice. Yo quiero darles un año de estabilidad. Un año de, de crecimiento espiritual. En el cual usted llegue a un nivel de estabilidad nuevo, un nivel de estabilidad en sus finanzas, un nivel de estabilidad en sus emociones, un nivel de estabilidad en sus relaciones. Alguien diga amén hermano, estamos hablando del plan y el propósito de Dios para nuestras vidas. Pero para tener estabilidad necesitamos un buen fundamento. ¿Por qué? Porque vendrán vientos. Vendrán, vendrán tempestades, vendrán lluvias, aún vendrán terremotos a nuestras vidas de vez en cuando Y si tenemos el fundamento que es Cristo, aunque todo el mundo se ha movido Usted y yo podemos tener estabilidad en el medio de la tormenta, en el medio de la crisis Recuerde conmigo los, los discípulos en aquel barco, en medio de la noche en medio del mar, en medio de las tinieblas, se encuentra en el medio de una tormenta, de una tempestad. ¿Cuánto le ha pasado así? En el medio del mar, en el medio de la noche, en el medio de la oscuridad, en medio de una tormenta. Pero había algo en ese barco que traía estabilidad en su ser. Ellos pensaban hoy vamos a morir, pero había alguien en ese barco que tenía estabilidad espiritual. Ellos pensaban oh Dios no se, no se compadece de nosotros, pero había alguien en ese barco que tenía 
estabilidad en su vida Oh hermano cuántos han pasado Les ha pasado así que viene una crisis a su familia Y todos como, como gallinas sin cabeza Y usted tranquilo Pacífico y dicen qué pasó usted por qué no se no se uh, está uh, uh, no está atribulado no está en pánico porque hay alguien dentro de nuestro corazón que tiene estabilidad y ese alguien era Jesús él es el que estaba en el medio del barco y estaba dormido ellos con pánico él dormido ¿Por qué? Porque Él mismo es la estabilidad, Él mismo es la paz y Él se levanta en medio de esa tormenta y dice paz. Y los vientos lo obedecieron y el mar se tranquilizó y aún los elementos a su alrededor reconocieron y habló el fundamento. Y habló el fundamento Oh hermano cuando usted se encuentre En esa tormenta deje que Dios Hable, deje que Dios Diga lo que Dios quiere decir Que su voz sea escuchada en su Corazón y en su vida Y llegará esa tranquilidad La cual no puede venir por otro Recurso o por otra fuente Jesús es el clavo Hincado en un lugar firme Él es el cual no será movido Alguien alabe a Cristo porque Él es fiel, fundamento Fiel para nuestra vida Y usted y yo tenemos Esa certeza que antes De la crisis está Jesús En la crisis está Jesús Después de la crisis Estará Jesús Antes del cáncer estaba Jesús En medio del cáncer está Jesús Después del cáncer estará Jesús Antes de la crisis financiera Está Jesús En, en el problema está Jesús Después, después del problema Está Jesús, alguien alabe a Dios Él es el fundamento fiel De la iglesia, Él no corre Cuando viene el problema Sino que lo enfrenta con poder Y con de nuevo, porque Él es El fundamento De la iglesia, rechazado por Los hombres, pero aquellos Que lo hemos recibido Sabemos que Él es El fundamento De nuestra vida, sobre Cristo la roca estamos puestos, estamos edificados y el que a él corre tiene esa seguridad. La roca eterna es Cristo. Ahora la Biblia también habla, Jesús hablando en el sermón del monte de otro fundamento. Es casi parecido a este, Jesús dice había dos hombres los cuales edificaron una casa. Note que los dos hombres edificaron una casa. Los dos hombres hicieron la casa mejor que ellos pudieron. Los hombres también, los dos tuvieron una tormenta, una crisis. Los dos tuvieron una tempestad. Pero cuando había pasado la tempestad, una de sus casas estaba sobre el piso derrumbada y la otra había permanecido en la tempestad. Jesús dijo, el hombre cuya casa cayó es porque su casa fue edificada sobre la arena. Y el hombre cuya casa permaneció es porque su casa fue uh, edificada sobre una roca. Ahora Jesús no solamente hablaba de sí mismo de que él es la roca. Pero él dijo el que oye mis palabras y las hace 
Será como aquel hombre que edificó su casa sobre la roca. Entonces, él está diciendo literalmente que el obedecerlo a él es un fundamento en nuestra vida. Cuando usted aprende a oír y a obedecer la voz de Dios, usted aprende a hacer su casa sobre un fundamento firme, un fundamento fiel. Hay muchos cristianos que no tienen estabilidad. ¿Por qué? ¿Oyen los mismos mensajes que usted? ¿Oyen los mismos sermones? ¿Van a los mismos cultos? ¿Cantan los mismos cantos? Pero tienen una instabilidad en su vida. Y preguntamos a veces, ¿por qué será pastor? Jesús nos dice, es porque no han obedecido la voz de Dios. Han oído el mismo mensaje, pero no han practicado el mismo mensaje. Y usted sabe que el mensaje no se termina hasta que usted lo practica. Yo puedo predicar todos los domingos, pero hasta que usted lo practique, no se ha terminado el sermón. Usted tiene que salir y practicar lo que ha oído, poner en obra esa palabra. Y esa palabra ahora es poderosa para traer estabilidad a nuestra vida. Pero hermano, si usted no obedece la palabra, si usted no hace lo que ha sido enseñado, no le va a aprovechar para mucho. Usted tiene que obrar. Poner en obra lo que Dios ha hablado a nuestro corazón. Dios es un Dios el cual demanda de nosotros la obediencia. Él no bendecirá la desobediencia. No bendecirá el yo, el querer hacerlo de la manera que yo lo veo. No, Él bendice solamente lo que Él ha, ha dicho cuando usted y yo le obedecemos. ¿Cuántos obedecen a Dios? Vamos a tratar eso una vez más. ¿Cuántos obedecen a Dios? Un pueblo que obedece a Dios está estable. No, no quiere decir que las tormentas no vienen. Que la crisis no llega. Pero cuando llega hay paz. Y cuando pasa la tormenta la casa todavía está parada, está en pie. ¿Por qué? Porque tiene un fundamento que es la obediencia a Dios. Yo le digo a algunos de los, de los hermanos, tenemos una junta, todos oyeron lo mismo, pero todos oyeron lo que quisieron. No debemos ser así, debemos oír todo, no solo lo que queremos oír. Y cuando obedecemos esa palabra, la ponemos en obra, eso trae estabilidad a nuestra vida. Número tres, la palabra del Señor habla de un fundamento, el cual es la casa de Dios. Dice Primera de Timoteo, capítulo 3, verso 14 y 15. Esto os te he dicho, Pablo hablando a Timoteo, para que sepas cómo portarte en la, en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, el pilar de la verdad. Escucha hermano, dice aquí el apóstol Pablo a Timoteo que la casa de Dios es la iglesia. La casa de Dios es el pueblo del Señor. No está hablando simplemente de un lugar físico, pero está hablando de nuestra, de nuestra familia espiritual, de la casa del Dios vivo. Y dice que la iglesia es el pilar 
y, y el fundamento de la verdad Escuche bien eso La iglesia es el pilar y el fundamento de la verdad Está usted escuchando parece ser que no a veces entendemos esa, esa parte tan clave Porque vemos a la iglesia como una opción en nuestra vida Como ser parte de un club como, como ser parte del cuerpo del Señor es una opción para nosotros No hermanos si usted quiere tener estabilidad en su vida La, la casa de Dios no es una opción es el pilar de la estabilidad en su vida Es el pilar y el fundamento fijo y, y el fundamento de la verdad ¿Por qué? porque los políticos no tienen verdad aunque, aunque usted va a un centro político y hay pilares de, de, de gran eh, eh, esfuerzo humano Pero no tienen verdad sobre ellos El único lugar en la sociedad donde hay un pilar de la verdad Una antorcha brillando en el medio de, la, de las tinieblas Proclamando la verdad de Dios es la casa de Dios Y hay del mundo cuando la iglesia pierda la verdad Cuando la iglesia se le apague la luz No hermano usted y yo somos somos el único recurso de la verdad en el mundo. ¿Me están oyendo? No somos uno de los recursos de la verdad. Somos el único lugar, el pilar de la verdad en el mundo. Es la iglesia, la casa de Dios. Entonces, ¿por qué algunos piensan que la casa de Dios y ser parte del cuerpo del Señor es algo opcional? No, hermano, es algo totalmente necesario. Es absolutamente necesario, nuestro, nuestro deseo debe ser, ser parte de lo que Dios está haciendo en el mundo. ¿Sabe usted que todo lo que Dios va a hacer en el mundo, lo va a hacer a través de la iglesia? Lo que Dios va a hacer en vídeo, lo va a hacer a través de la iglesia. Usted y yo somos parte de ese cuerpo. Hebreos capítulo 10, verso 24, nos dice... Que debemos encontrar la manera de estimular uno al otro en amor y buenas obras. Y no olvidando nuestra asamblea juntos como es el hábito de algunos. Ahí dice el escritor de Hebreos que no debemos olvidar o ser negligentes a nuestra asamblea de la adoración hacia Dios. Que esta asamblea de los creyentes cuando venemos en unidad uno con el otro a adorar a Dios, a orar, oír la palabra. Esto es el, el fundamento de nuestra vida espiritual en, en nuestra vida corporal. El, el unirnos y tener esa comunión no es algo cualquiera sino que es algo el cual cuando estamos presentes Dios mismo está ahí. Porque Jesús dijo donde dos o tres estén congregados en mi nombre. Ahí estaré yo. Pero dice el escritor. Pero este es el hábito de algunos. De ser negligentes. Así a la, a la casa de Dios. Yo no vine esta mañana a tirar piedra a nadie. Pero le voy a decir que a veces aún en vivo. Es el hábito de algunos. De no venir a la casa de Dios. Qué bueno que no tenemos himnarios si no me los estuvieran tirando ahorita. Pero si usted quiere tener estabilidad en su vida. Tiene que decidirse a ser 
parte de la casa de Dios Aquí tenemos hermanos que son de otra ciudad Y, y se congregan en otra congregación pero, pero cuando están aquí trabajando Tienen que buscar lugar para congregarse Porque saben la importancia de esta verdad Hermano usted y yo no podemos ser negligentes a esto Porque dice debemos hacer esto eh, eh, Aunque es el hábito de algunos olvidar la casa de Dios Dice pero tenemos que animarnos uno al otro Y más cuando veamos que el día se acerca Entre más usted ve que Jesús viene Usted debe correr a la casa de Dios Entre más usted siente que ya se está cortando el tiempo Nuestra, nuestra actitud debe ser Yo quiero estar en la casa de Dios ¿Por qué? Porque ahí Dios está hablando Ahí Dios está dando palabra Ahí Dios está reafirmando su promesa Ahí Dios tiene uh, su presencia activa para su pueblo la iglesia de los libros, del libro de los hechos, la iglesia primitiva, dice la palabra de Dios que continuamente, ¿cómo? Continuamente, diga eso conmigo, continuamente, iban a aprender de los apóstoles, continuamente. ¿Sabe usted que las estadísticas nos dicen que en Estados Unidos lo que alguien se considera regular en la iglesia? Antes se consideraba usted y yo regular en la iglesia Si estábamos en el servicio toda la semana, todas las semanas Pero ahora un, un asistente regular por la estadística Es uno que va a la iglesia dos veces al mes Ustedes son mejor que regular hermano Ustedes son más que todo el mundo Den un aplauso a Dios porque usted se ha determinado a estar en la casa de Dios Pero piensen esto, si regular es dos veces al mes Entonces la inestabilidad es regular Por eso vemos fracasos familiares por eso vemos que nuestra sociedad va bajando más y más y más. Por eso vemos que los políticos que menos fe tienen están ganando elecciones. ¿Por qué? Porque el pueblo de Dios ha puesto a Dios en otro lugar y no primero. Y si el pueblo de Dios hace eso, ¿por qué esperamos que los que no sirven a Dios lo pongan primero? Dice que continuamente, cada semana, cada primer día de la semana Iban y buscaban la presencia de Dios y quebraban pan juntos en la oración Hermanos la iglesia primitiva sabía que no era regular estar dentro y fuera de la casa Estar sirviendo y no sirviendo, era regular servir a Dios con todo tu corazón con toda tu mente, con toda tu alma y con toda tu sed Y esta es la receta para estabilidad en nuestros días Que usted y yo nos determinemos Este año yo voy a estar en la casa de Dios Yo sé que a veces por cuestión de trabajo no es posible Pero hermano usted tiene la decisión en su vida, en su corazón 
Yo voy a estar en la casa de Dios Parece que se están poniendo nerviosos No se pongan nerviosos hermano Vamos a sobrevivir este mensaje Vamos a sobrevivir esta crisis Usted dice pastor ¿Por qué está siendo tan franco conmigo esta mañana? Porque yo quiero que usted tenga la bendición de Dios en su vida Dice la palabra del Señor que el hombre tiene bendición Dice bendito el hombre el cual no se ha sentado entre los escarnecedores No ha, no ha ido a, a buscar lo que el mundo ofrece sino que su deleite está en la ley de Dios Dice este hombre será como cuyo árbol fue sembrado contra a, al lado de, de la corriente de agua. Este hombre está fundamentado, sus raíces están fundamentadas y él tiene raíces las cuales bajan hasta, hasta el lugar más bajo. Tiene raíces la cual van y beben constantemente de ese río. Y dice que él da fruto en su tiempo y su hoja no cae. Y me encanta lo que dice y todo lo que él hace prospera. ¿Cuántos quieren que todo lo que usted haga prospera, prospere? Entonces hay que tener un sistema de raíces el cual baja hasta, la, hasta el lugar más profundo de nuestro ser. La casa de Dios es esencial y necesaria para nuestra vida. Escuche esto, no hay lugar en el mundo sobre el cual usted y yo podamos recibir lo que Dios ha diseñado. Que recibimos en la casa de Dios Vamos a pensar en esto por un momento La gran comisión Jesús se la entregó a quién A quién A la iglesia No se la entregó a los partidos políticos Se la entregó a la iglesia Ir por todo el mundo Y hacer discípulos El hacer discípulos Es el trabajo de la Iglesia Alguien nos enseñó Que en la iglesia se hacían tamales Pero la, la verdad es que en la iglesia Se hacen discípulos La iglesia es para hacer discípulos Si usted quiere ser parte De la gran comisión Usted debe ser parte De la iglesia porque es el agente en el cual Dios está cumpliendo su propósito en el mundo. Piense también en esto. Dios ha puesto un sistema en el mundo por el cual nuestra vida pueda ser corregida. Dijo el apóstol Pablo, el escritor a los hebreos que debemos tener aprecio para aquellos que vigilan nuestra alma. ¿Quién está vigilando nuestra alma? Si usted y yo no somos parte de una iglesia, no hay quien esté vigilando sobre nuestra alma. 
Si usted y yo desobligamos nuestra, nuestra necesidad de estar en un cuerpo corporal el, Un cuerpo en el cual haya, haya contabilidad en, en el cual hay alguien que está viendo si estamos, si estamos sirviendo a Dios o no A veces no nos gusta Yo me doy cuenta que a veces cuando le llamo a alguien Que no ha venido a la casa del Señor es como, que, como que les da miedo Piensa que lo voy a regañar un día dije, uh, llamé a un, 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 un hermano y le dije, hermano Dios le bendiga. Dijo, sí pastor, voy a estar ahí el miércoles. No, yo no dije nada, le dije Dios le bendiga. Pero mejor, yo creo mejor es que alguien te busque, que, que alguien no te busque. Díganme hermanos Y el único lugar donde usted va a tener esa contabilidad Es la casa de Dios Si una persona va de iglesia en iglesia en iglesia Nadie sabe Quién lo estará buscando Yo fui a un funeral un día De una hermana al cual había estado en todas las iglesias pentecostés en Kennedy y Carn City y cuando llegó al funeral estábamos siete pastores ni uno sabía quién era el pastor de ella. Estábamos los siete ahí. Todos participamos. Ella no tenía ni un varón el cual estaba vigilando sobre su alma. Ni una ni una ni un rebaño al cual ella podía correr. ¿Por qué? Porque había había estado en todos los lugares pero no había puesto raíz en ninguno Usted sabe que cuando usted siembra un, una mata de tomate no, no puede decir la próxima semana ah, es que no me gustó ahí la voy a mover para acá y, y luego usted la mueve para acá y luego en dos semanas dice ah, es que no me gustó ahí y la saca y la mueve para acá Y si, si es, usted hace eso todas las semanas ¿Cuándo le va a dar tomates esa mata? Nunca Si usted quiere dar fruto Tiene que estar en, en un lugar Creciendo sus raíces Para que no esté como aquel que Aquellos arbolitos que están en el desierto Dando vuelta con el viento No hermano Usted y yo debemos ser ese árbol el cual tiene raíces y cuando viene el viento aunque casi nos mece y quiebra Pero cuando se pasa la tormenta está firme porque usted tiene un fundamento, tiene una raíz Y esa necesidad es real hoy El pueblo de Dios había perdido el, el templo, había perdido el lugar de acceso y comunión con Dios Y cuando llegan los días de Esras Dice la palabra del Señor Lo que primero hicieron Fue edificar el altar Hablamos de eso la semana pasada Y después del altar Comenzaron a echar los cimientos De la casa de Dios Comenzaron a poner en su lugar Lo que iba primero si aquí va a haber un templo Primero tiene que haber un fundamento Tiene que haber algo seguro Algo fuerte Algo que va a traspasar las generaciones Y las épocas y los años Y lo que me fascina a mí Es que cuando ellos comenzaron A poner esos cimientos 
Reconociendo la necesidad de aquello que iba primero. Entró una alegría al pueblo de Dios. Entró un gozo porque ellos sabían que iban a tener estabilidad. Aún aunque la ciudad no tenía muro alrededor. Pero iban a tener estabilidad espiritual. Y si usted estudia esas y Nehemías, se va a dar cuenta que primero fue el altar, luego fue el fundamento, después fue el muro, el cual rodeó aquí a ciudad y los protegía de sus enemigos, pero tenían que hacer las primeras cosas primeras y ellos entendían que ese fundamento, este simiente era necesario para, para que ellos tuvieran esa estabilidad espiritual pero también dice que algunos comenzaron a llorar los ancianos cuando vieron ese fundamento esa simiente comenzaron a llorar y dice la palabra del Señor que era tan grande el ruido del, del gozo y la alegría y del lloro que no se podía distinguir si era llorar o reír Porque había llegado un día de estabilidad al cuerpo del Señor. Yo le dije la semana pasada lo que me pasó a mí. Que me tocó el Señor y yo comencé a llorar y reír. Porque había llegado un día nuevo. Un día de estabilidad. Y ellos comienzan a llorar y reír. Porque saben que si hay un fundamento hay un futuro. Hermano, a veces usted y yo no vemos lo que viene. Solamente vemos el fundamento. Pero podemos saber esto, que si hay un fundamento, hay un futuro. Los que edificaron esta congregación a través de 80 años, no vieron todo lo que hoy vemos. Pero dejaron un futuro. Porque dejaron un fundamento. Ahora entran personas aquí. Y reciben a Jesús. Y no saben ni, ni el precio que se pagó. Para que el evangelio sea predicado de este púlpito. Pero alguien vino adelante. Y echó una simiente. Dejó un fundamento firme. Se da cuenta usted que en esta ciudad. Hay dos iglesias grandes, fuertes, que abrieron y cerraron puertas durante la vida de esta iglesia. Abrieron y cerraron sus puertas durante la vida de esta iglesia. Pero aquí estamos nosotros, siguiendo adelante. Algunas llegaron a la ciudad y como, como aquel conejo que les hablaba el, el miércoles Parecía que nos iban a pasar a todos y luego se oyó Ya no están, ya no existe, se cerró ¿Qué pasó? No había fundamento, no había raíz y no importa qué tan grande esté el edificio, si no hay fundamento no va a durar. 
no hay futuro. Pero quizá un día pasaban las personas por la, iglesia, por la calle Alta Vista y decía, esa iglesia jamás va a ser algo. Pero había un fundamento. Luego se vino a ese lugar, a este sitio y ese fundamento siguió siendo establecido. No un, no un fundamento físico, sino un fundamento de la palabra de Dios. Y hermano, esto tiene futuro porque este fundamento es Cristo. Y yo le quiero animar a la congregación esta mañana. Que usted vea hacia el futuro. Y piense, ¿qué voy a dejar yo? ¿Qué, ¿Cuál va a ser mi legado en estos días? Cuando yo ya no esté aquí, cuando, cuando yo dé mi lugar en esta casa y vaya a estar en mi lugar en la presencia de Dios, ¿cuál va a ser el fundamento el cual yo voy a dejar? Porque si usted deja fuerte, dejamos fuerte este fundamento, va a haber futuro para esta iglesia. Va a haber futuro para las generaciones que vendrán después de nosotros. Y ellos también tendrán alegría y tendrán gozo y se reirán en este lugar diciendo que cuán grandes cosas, cosas Jehová ha hecho por ellos. Yo recuerdo el día que... Vinieron y pusieron la alfombra nueva aquí en el templo. Yo ahí estaba sentado solo en medio, no había ni una silla, estaba todo vacío. Recién habían puesto la alfombra y entró el, el anciano Martínez y la hermana Irene. Y yo recuerdo la expresión en sus rostros cuando vieron. La renovación de este templo Y recuerdo que el hermano Martínez Se le lloraron los ojos Porque él había visto el fundamento En el cual se inició En el cual se comenzó Y ahora estaba viendo Lo que Dios seguía haciendo La fidelidad de Dios algo el cual quizá yo siendo nuevo no entendía, no podía sentir. Pero él lo sentía porque tenía 45 años de trayectoria. Y eso es lo que pasa en los días de Jerusalén. Que aquellos ancianos los cuales vieron el primer templo. Comenzaron a llorar porque vieron la fidelidad de Dios. Que traspasó generaciones y los trajo a ver que aún si todo sea arrebatado de nosotros. Si tenemos a Dios, tenemos un fundamento fiel y ese fundamento permanecerá. Y ahora nos toca a nosotros en este día, en esta época decir vamos a dejar un fundamento para nuestros hijos. Y nuestros, los hijos de nuestros hijos. Y Jesús, si Jesús no viene. Que en 40 años más. Que en 80 años más. Se siga predicando. La gloriosa palabra de Dios. Desde este lugar alguien bendiga a Dios. Esta es nuestra determinación.
nuestro deseo Ahora vamos a terminar con esto ¿Qué clase de fundamento tienes tú? ¿Tienes a Cristo? Si no lo tienes hoy No salgas de este lugar Sin haber afirmado En tu alma Que tienes la salvación eterna La palabra del Señor dice Que si confesares con tu boca Que Cristo es Señor Creeres en tu corazón Que Él ha sido levantado entre los muertos Tendrás la salvación Es tan fácil así Que llegue la estabilidad a tu vida Si usted dice yo creo en Cristo Jesús Es el momento que usted abra su corazón a Él Llega la estabilidad y la bendición a tu vida Segunda pregunta ¿Tienes la estabilidad de obedecer a Dios? ¿Tienes su corazón obediente hacia Dios? ¿Haces lo que Él te dice? Si no en este año nuevo determínate Yo voy a obedecer instrucciones Yo voy a hacer lo que Dios demande de mí Voy a ponerlo a Dios primero Y si Él me dice que dé voy a dar Si Él me dice que ore voy a orar Si Él me dice que, que le dé un saludo a un hermano Le voy a dar ese saludo Y el mensaje que Dios me dé para Él Voy a obedecer su palabra y finalmente le pregunto ¿Tienes una iglesia? Vamos a, vamos a tratar eso una vez más ¿Tienen una iglesia? Amén. Si usted tiene iglesia entonces Sea parte íntegra de ese cuerpo Sea parte íntegra de lo que Dios está haciendo en este lugar ¿Cómo puedo hacer eso pastor? Número uno usted puede orar todos los días Por su pastor y el liderazgo de la casa de Dios ¿Cuántos oran por su pastor? 60% nomás ¿Cuántos oran por su pastor? ¿Cuántos van a orar por su pastor? Usted va a ser parte íntegra de la casa de Dios Cuando usted comience a orar Que los propósitos de Dios se cumplan En esta casa y en este lugar Usted es parte íntegra de esta casa Cuando usted da su dinero Y su tiempo voluntario A la casa de Dios Cuando usted invierte de lo que usted es a lo que Dios está haciendo aquí Usted está haciendo parte De este cuerpo Cuide lo que Dios le ha dado En esta casa Porque no se logra fácilmente Usted lo sabe La estabilidad no se logra Fácilmente Pero usted y yo tenemos que invertir En lo que Dios está haciendo A veces los hermanos dan Ustedes no pero los hermanos del otro servicio A veces mandan sus ofrendas A los hermanos en la televisión Y a la casa local No 
primero su casa Diga primero mi casa Usted es parte íntegra cuando usted viene a adorar a Dios Con un corazón dispuesto a hacer, a hacer lo que Dios uh, quiera hacer en ese servicio Y quizá usted no tiene, no tiene parte o voz uh, en, en lo que es la dirección del culto Pero si usted viene a adorar a Dios Usted está siendo parte de lo que se formó este cuerpo Para ser un lugar donde la presencia de Dios puede tocar nuestras vidas Hermanos Cuide lo que Dios le ha dado Porque en este año En este año Vamos a ver a, a florecer Lo que Dios ha sembrado En este lugar Vamos a ver florecer Este servicio de español Cuando le crean a Dios Y vamos a ver Que si prospera la casa de Dios Prosperará nuestra casa también 